0: Ótima tarde sexta-feira para você, sintonizado aqui na 92,7. Está começando a última edição dessa semana do Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Ângelo Virma, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Oi Isabela, boa tarde para você também. Obrigada, uma excelente tarde de sexta-feira para todos os amigos ouvintes que estão sintonizados aqui na 92,7, a Rádio Emboabas, que é mais informação. No ar, Jornalismo em Destaque, aquele momento em que a nossa redação se reúne com os destaques aqui da cidade, da região e também no cenário nacional e estadual. Hoje nós vamos mais uma vez falar sobre a CPI dos Alimentos Vencidos, que foi suspensa. Ainda sábado, não amanhã, o dia 10 de setembro, tem atendimento especial no Emominas, aqui de São João del Rey. E após empates nos primeiros jogos, o Atlético encara o atlético em busca de vaga na final dos campeonatos sub-15 e sub-17. Mas antes a gente vai conversar com Leonardo Duque sobre os pequenos negócios que geraram 70% das novas vagas de emprego no mês de julho aqui no país. Oi, Leonardo. Boa tarde para você.
1: Olá, Vanusa. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Hoje nós estamos trazendo economia como destaque nacional até para a gente resgatar aquele tema que é sempre pauta aqui na nossa Rádio Moabas Mais Informação, a importância do negócio local e também das micro e pequenas empresas. Essas pequenas empresas elas foram responsáveis por sete em cada dez vagas de trabalho formais criadas em julho deste ano, mantendo assim o ritmo da geração de empregos registrado nos seis primeiros meses do ano. Esse levantamento foi realizado pelo SEBRAE a partir dos dados do CAGED, aquele Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Os pequenos negócios, então, apresentaram um saldo positivo de 176 mil novas contratações, contra um saldo de 50 mil postos de trabalho das médias e grandes empresas, o que corresponde a 70%. De acordo com o SEBRAE, a média mensal de empregos gerados pelos pequenos negócios desde o início do ano se mantém superior a 160 mil, e no acumulado deste ano, o Brasil já supera a marca de um milhão e meio de empregos gerados, sendo as micro e pequenas empresas responsáveis por mais de 1 milhão, ou seja, 72% do total. Por sua vez, as médias e grandes criaram 327 mil vagas. Agora, o Sebrae também disse em nota o seguinte, assim como já havia sido registrado em maio e junho, Todos os setores em todos os portes apresentaram saldo de contratações positivos no mês de julho. Entre as micro e pequenas empresas, os três setores que mais geraram emprego se mantêm, serviços, comércio e construção civil. Então, a gente trouxe esses destaques, os números sobre a geração de empregos aqui no país, ressaltando a importância do nosso comércio local e também as micro e pequenas empresas, Vanusa.
0: Tá certo, Leonardo. Importante né? a gente saber a cada 10 vagas, 7 foram geradas por esse setor. Interessante. Bom, duas horas mais 9 minutos, a gente segue por aqui agora é com o Destaque Estadual com o Ângelo Virma que vai falar para a gente sobre os casos prováveis de dengue em 2022 na zona da mata e vertentes, e inclusive São João del Rey está entre as cidades com mais notificações, né, Ângelo?
2: É isso mesmo, Vanusa. Boa tarde para você, Leonardo Duque, Isabela Castro, todo o pessoal aqui da Rádio Moabas. Então, os municípios aqui da Zona da Mata e Campo das Vertentes, onde São André está inserida, registraram ao todo 1.466 casos prováveis de dengue em 2022. Esses dados estão presentes no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que foi divulgado na tarde desta quinta-feira. De acordo com a Secretaria, os números são acumulados de janeiro a agosto deste este ano, e dizem respeito à incidência do Aedes nas cidades mineiras. O mosquito é o transmissor de dengue, zika e chikungunya. Ainda segundo a pasta, foram confirmadas 218 notificações de chikungunya. Felizmente, nenhuma de Zika. Conforme esse boletim, os casos prováveis de dengue foram contabilizados em 64 cidades. São João Del Rei está entre as cidades com mais notificações, 198. Felizmente, não há nenhum óbito pela doença. Confira alguns números aqui da nossa região para se ter uma ideia do comparativo, hein? Barbacena, né, que na nossa região... É, tem 14 casos prováveis, Barroso 11, Santa Cruz de Minas 36 e São João do Rei Lidera com 198 casos prováveis. Em relação a chikungunya, há registros de 218 casos prováveis nessas regiões e nenhum de zika. Casos prováveis de zika e chikungunya em 2022, no caso de chikungunya, Dois casos, São Vão do Rey, três casos. Nos outros municípios aqui da nossa região, nenhum caso registrado. É, e São João do Rey, portanto, está com as cidades de, de mais notificação. Na semana que vem, a gente vai tirar todas essas dúvidas com o Herbert Jacques de Matos. Ele é o Supervisor-Geral do Setor de Endemias aqui da Prefeitura de São João do Rey. E a gente aproveita para lembrar que os cuidados com prevenção para evitar a proliferação do Aedes aegypti não mudaram nada. Ou seja, são simples evitar água parada que possa servir de criadouro ou foco para o mosquito Aedes aegypti. E lembrando ainda que a população deve e pode ajudar pelo Teledeng 3379-1565, Vanuzer.
0: É certo, onde inclusive eu tive acesso aí também né, a essas informações sobre a questão das notificações e realmente São João del Rey aparece aí é, sem nenhum óbito, né mas a Secretaria Municipal de Saúde divulga como um óbito para a, a dengue aqui em São João Del Rey, inclusive na entrevista, né? Nessa oportunidade, questionar sobre essa questão, se ainda não foi repassado a Secretaria Estadual de Saúde ou se foi mesmo um erro de reportagem, né? Porque São João Del Rey aparece sim com o óbito para dengue em 2022. Então, na próxima segunda, a gente confirma sobre essa situação, porque os boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de São João del Rey, estão sendo de forma quase mensal, apontam aí três pessoas internadas em São João del Rey, que precisaram de internação ao longo do ano, e infelizmente um veio a falecer devido a complicações da dengue. Vamos acompanhar essa situação então para saber o porquê dessa divergência de informações. Obrigada, viu, ô Ângelo? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Bom, agora a gente vai falar com o Leonardo Duque sobre a CPI dos Alimentos Vencidos que foi suspensa após uma concessão de liminar pelo Tribunal é, de Justiça aqui de Minas Gerais. A comissão vai entrar com recurso mais um desdobramento, né, ô Leonardo? A gente que vem acompanhando o início dessa CPI dos Alimentos Vencidos... Conversamos com a vereadora Lívia do PT, ontem você esteve presente também em um pronunciamento da secretária né, de assistência social e primeira-dama, Aline Gonçalves, sobre a situação e agora mais a notícia sobre o, a CPI dos Alimentos Vencidos, dessa vez porque ela está suspensa.
1: Exatamente, lembrando que ontem à tarde, né, Vanusa, aconteceu o quinto dia de audiências da CPI dos Alimentos Vencidos aqui na cidade. Só que no final da tarde, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu uma liminar à Secretária de Assistência Social, Aline Gonçalves, aprovando a suspensão da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Alimentos Vencidos. Essa decisão é provisória e cabe recurso. Só para a gente lembrar, essa CPI ela está apurando supostas irregularidades na compra, armazenamento e distribuição de alimentos pela pasta. A abertura da investigação foi solicitada após vereadores identificarem, durante uma vistoria surpresa Casa casalar no ano passado, produtos vencidos. E ontem, durante um pronunciamento à imprensa, Aline alegou estar indignada com os depoimentos de ex-funcionários da instituição à comissão. Ela questionou por que os relatos não vieram à tona no momento em que o fato aconteceu, inclusive a legalidade da CPI. Ressaltou que o Ministério Público acompanhou tudo desde o início das investigações e que em nenhum momento foi solicitado o fechamento da Casa Lar, nem foi aberto o processo contra a Prefeitura. E ela completou dizendo ainda que o almoxerifado da assistência social esteve à disposição do Ministério Público e que o espaço foi reorganizado segundo solicitado dentro do prazo estipulado. Bom, hoje pela manhã, nós conversamos com a assessoria de comunicação da vereadora Lívia Guimarães, ela que é a presidente da CPI, e ela nos encaminhou um áudio confirmando que já está em contato com a presidência da Câmara Municipal a fim de entrar com o um pedido de recurso para que possam ser retomadas as audiências da CPI dos Alimentos. E agora a gente aguarda o resultado desse pedido, Vanusa.
0: Tá certo, Leonardo. A nossa equipe de reportagem, né? Continua acompanhando o caso sobre a CPI dos Alimentos Vencidos aqui em São João del Rei, que inclusive virou destaque aí no cenário estadual. Duas horas mais 16 minutos, o Ângelo volta para conversar com a gente, para falar que sem ser amanhã, no outro sábado, dia 10 de setembro, tem atendimento especial no de São João del Rey. É aquele sábado em que a unidade, né, o Ângelo, abre justamente para receber as doações das pessoas que não têm condições, né, de fazer a sua doação de sangue durante os dias de semana. É
2: exatamente isso, ô Vanusa. Como você disse, só reforçando aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de doar sangue durante a semana, né? Não importa o motivo, mas têm dificuldade, não podem doar. Então, uma vez por mês, o Hemominas de São João do Rei abre, excepcionalmente, para atender essas pessoas. Então, confirmando neste mês de setembro, o sábado escolhido será 10 de setembro e não 13 de setembro. Então, é na próxima semana, 10 de setembro, entre 7h30 e 11h30 da manhã. E atualmente, a gente volta a reforçar que o os tipos sanguíneos O positivo e O negativo continuam em estado crítico, então são os mais solicitados. E de uma maneira geral, para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, não ter contraído hepatite depois dos 11 anos de idade. O horário para doação pode ser agendado pelo www.mg.gov.br ou pelo mgapp. Ou pelos telefones 3322 2915, repito, 3322 2915 ou 3322 2920, 3322 2920. E no site emominas.mg.gov.br estão mais detalhadas as informações sobre doação de sangue, condições, restrições. A pessoa fala que tomou a vacina contra a Covid, quantos dias, quantos tempos tem que esperar para doar sangue ou não tem que esperar. Aí eu tomo um remédio para pressão alta eu tenho que esperar para doar sangue, eu posso doar sangue, então tudo isso está bem detalhado, um dia alguém até perguntou, ah, eu tenho tatuagem, eu tenho piercing eu posso doar sangue, então, enfim, tudo isso está bem explicado no Hemominas, .mg.gov.br, lembrando que o funcionamento normalmente do Hemominas é de segunda a sexta-feira, na segunda-feira e é de uma e meia às cinco da tarde, e nos outros dias de sete e meia às onze e meia da manhã, é Rua Prefeito Nascimento Teixeira, número 175, no bairro Segredo, então confirmando mais uma vez, esse sábado especial de atendimento é no dia 10 de setembro e não amanhã, dia 3.
0: Tá certo, Ângelo, obrigada pela sua participação, inclusive pela sua participação durante o mês de agosto, esse início de setembro também, aqui no Jornalismo em Destaque durante as férias de Elaine Maciel, que volta na próxima segunda-feira. Um abraço para você. Agora, 2 horas e 18 minutos, vamos seguindo por aqui com o Jornalismo em Destaque e a gente fala sobre o Atletique. Isso porque, após empates no primeiro, nos primeiros jogos, o Atletic agora vai encarar Atlético em busca de uma vaga no final dos campeonatos Sub-15 e Sub-17. A garotada lá, gente, tanto Sub-15 quanto Sub-17 do Atletic, eles já se consagraram campeões do interior, seguindo os passos né, do time profissional. O Atletic que foi campeão do interior em 2022, quando se classificou aí é, e conseguiu é, vencer né, o, o jogo que era tido aí para o título de campeão do interior. Bom, os títulos vieram um pouco até mais fácil do time profissional, porque, como é de costume, se classificaram os três da capital e mais um do interior. Nesse caso, a vaga que sobrou ficou com o Atletic. Os títulos vieram depois que os times venceram o Boston City, nas quartas de final do Campeonato Mineiro de Base Sub-15 e Sub-17, ficando aí com o troféu do interior nas duas categorias. Agora, o Esquadrão de Asca chegar até a final. Amanhã, dia 3, o Galo vai receber o Atletic no Sesc Venda Nova. jogo do Sub-15 será às 9 da manhã, e do Sub-17 às 11 da manhã. Os primeiros jogos terminaram empatados. No Sub-15 foi 1 a 1 Sub-17 a 2 Quem passar, aí uma vitória simples, né? Garante. Ou se empatar novamente vai para os pênaltis. Mas quem passar vai encarar América ou Cruzeiro na final dos campeonatos. E o Atlético conquistou o bicampeonato do interior nas duas categorias. Em 2021 a equipe já tinha conquistado o Sub-17. E em 2019, na última vez que tinha sido disputado o Sub-15, o Esquadrão de Aço também foi o campeão. Então tem a Atletique entrando em campo, dessa vez a garotada aí sub-15 e sub-17 e vai jogar contra o Galo, mediu forças muito bem aqui em São João Del Rey, empatando os dois jogos e agora vai em busca de uma vitória simples para chegar à final e aí vai encarar ou coelho ou raposa na final do Campeonato Mineiro sub-15 e sub-17. Boa sorte aí a garotada do Atletique. 2 a gente encerra por aqui essa semana e é claro te chamando para acompanhar durante toda a tarde a nossa programação e também nas nossas redes sociais no facebook.com/radioboabas o instagram/radioboabas e no nosso site emboabas.com. daqui a pouquinho tem jornal em boabas edição das 16 horas uma boa tarde para todo mundo Isabela é com você obrigada vá nos dar um abraço para você para o Leonardo para o Ângelo e claro os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7 e a gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa sexta-feira. Uma boa tarde.